0: AI on Air. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de AI on Air. Sabéis que este ya es el último, es el cuarto de los que hemos hecho. Eh, mi nombre es Reyes Gustribo y soy directora general de AI Spain y voy a moderar la charla del día de hoy. Eh, hoy para cerrar, eh, pensamos que es muy buena idea eh, hablar sobre inteligencia artificial ligada al Black Friday, que sabéis que es ya. Así que hemos pensado que es muy buen momento para hablar un poco de las posibilidades que ofrece pues, al consumidor, a las marcas, y ver cómo eh, la inteligencia artificial eh, va a cambiar también la, moda, eh, perdón, la forma en la, que, en la que nos acercamos eh, a un momento espectacular del año que es el Black Friday. Entonces, para ello, hoy eh, están conmigo, eh, por un lado, eh, Mar Fernández Parra, que es Chief Digital Officer de MediaMarkt. Ella está en remoto, pero gracias al equipo de, de Making Science, pues es como si estuviera aquí con nosotros. Así que nada, bienvenida, Mar, y un, un placer tenerte. Muchas y luego gracias, tenemos a a... Perdona. Y luego tenemos a Patricia Yuste, que es eh, directora de marketing de Making Science. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Reyes. Y nada, vamos a empezar y vamos a empezar eh, por ti, Patricia. Eh, como directora de marketing, eh, ¿cómo has visto eh, en tu trabajo y en el trabajo de tus equipos que está impactando la inteligencia artificial a la hora de, de, de hacer eh, esas acciones que impacten al consumidor para
1: generar más ventas? Mm. Pues muchas gracias, Reyes, por la pregunta. Un placer, Mar, y un placer, Reyes, compartir con vosotras estos, este ratito. Yo creo que efectivamente la inteligencia artificial y la, la gran palabra de moda, no. Eh, la inteligencia artificial a mí siempre me gusta decir que empezó en 1950 con el gran matemático Alan Turing, que empezaba a hablar de estas cosas, ¿no? pero efectivamente en esta última época está llegando a los consumidores, está llegando al consumidor y el consumidor está siendo capaz de hacer uso de esa inteligencia artificial pues, para determinadas tareas eh, de su vida o de su día a día. ¿no? Y yo diría que impacta pues, tres cosas fundamentales. En el momento de la pandemia, yo creo que estamos ya todos un poco eh, aburridos de hablar de pandemia, pero es cierto que en la pandemia tuvimos que conectarnos online, tuvimos que hacer compras online y eh, quizá la gente que estaba acostumbrada no lo notó tanto, pero la gente que no estaba acostumbrada experimentó su experiencia en esa compra online, que se ha quedado ¿no? eh, como, como esa parte incorporada dentro de, dentro de su día a día. ¿no? Otro de los puntos también que creo que, que ha sido fundamental es esa parte, esa parte de, de que el consumidor está mucho más informado, estamos mucho más informados. Ahora tenemos una capacidad tremenda de encontrar información donde sea que busquemos ¿no? y eso nos gusta porque al final podemos comparar más y podemos o debemos poder tomar la decisión mejor ¿no? y también pues eh, todo esto del online de la, de la rapidez de la inmediatez ha hecho que los consumidores eh, quieran las cosas un poquito más anticipadas ¿no? y que tengan ese tiempo más de ese, ese tiempo de toma de decisión y yo creo que la IA eh, está también cambiando todo ese universo hacia esos tres puntos. Uh -huh.
0: Eh, en tu caso, Mar, eh, y si no me equivoco, eh, me corriges, pero creo que Miriamar fue la primera compañía que trajo el Black Friday a España. Eh, así que supongo que no es ninguna casualidad que la innovación la tengáis en el ADN de la compañía absolutamente encardinada. ¿no? ¿Cuáles crees, eh, desde tu punto de vista, que son los factores más importantes para que una empresa pueda convertirse, a través de esa innovación, en líder de mercado como vosotros?
2: Pues eh, efectivamente Reyes, nosotros eh, trajimos el, el Black Friday, eh, fue un, un éxito eh, cuando lo, lo, lo implementamos en España, luego nos siguieron todas las marcas y cuando te siguen las marcas pues al final es que eso es un éxito. El ADN de, de MediaMar es un ADN de eh, pensar a lo grande, eh, de, de innovación y, por lo tanto, eso lo trasladamos en nuestras creatividades, en nuestras acciones y en la adopción también de, de la tecnología. Entonces, eh, es algo que, que va unido y, y es algo que en el día a día llevamos y también en nuestra estrategia.
0: Mar, Patricia. Estabas hablando eh, de un poco eh, la experiencia de compra, ¿no? Eh, de, de cómo ahora compramos más informados, por tanto, compramos mejor, etcétera, etcétera. Eh, Para ti, ¿cuáles son las áreas a las que el cliente, desde tu experiencia, está prestando más atención?
1: Yo creo que el, el consumidor y ese cliente final, al final, ahora busca que las marcas eh, sean relevantes, uh -huh. tengan ese principio de relevancia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, buscan en esa experiencia de compra, buscan consistencia. La consistencia es fundamental, ¿no? Que estén donde estén. Además, ahora tenemos muchos dispositivos, ¿no? O que naveguen por donde naveguen o en la situación personal en la que esté cada uno, haya una consistencia de esa marca, ¿no? Y por último, yo diría el tema de hiperpersonalización. Ya no se trata solo de personalización, sino de que, bueno, pues, pues que las marcas sean capaces de mostrarme las cosas cómo, cuándo y de la forma en la que, en la que las necesito. ¿no? Yo creo que esos tres puntos son claves.
0: Eh, volviendo a Mar, eh, tú estabas comentando eh, bueno, esa, esa innovación que va dentro de vuestro ADN, la tecnología eh, y la inteligencia artificial son clave para mantener el liderazgo, pero ¿cómo, cómo afrontáis vosotros esos proyectos de inteligencia artificial desde la compañía? Eh, un poco... La, la perspectiva de los perfiles que tú tienes dentro del equipo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo armáis?
2: Al final, eh, toda la parte de, de inteligencia artificial no se hace toda in-house, sino que dentro de, lo, dentro de lo que es el, el equipo eh, hay un gran conocimiento y en la empresa de lo que es el, el producto de, del, del negocio de retail que, que trabajamos y es a través de service providers o de... Proveedores de, de tecnología con los que trabajamos de, de forma como un equipo y ellos son los que traen esta, esta parte de innovación, ¿no? Entonces, eh, lo que comentaba Patti de consistencia, en, de, de, de hiperpersonalización es algo que es posible gracias eh, a la tecnología y en este caso con AI lo estamos haciendo de una forma mucho más escalable y más eficiente, más rápido. Eh,
0: Patricia, volviendo a ti y, y digamos cerrando un poco el círculo de lo que hablabas del consumidor eh, y tú hablabas también de la inmediatez y de la rapidez, ¿no? Entonces ahí me gustaría entender eh, qué beneficios y qué riesgos ves, si ves riesgos, también en esa inmediatez, ¿no? Para que tengamos un poco
1: el, eh, la sí, foto completa. Sí, sí. Yo creo que todo tiene el, el blanco y el negro, ¿no? O sea, y al final hay que encontrar ese gris intermedio. ¿no? En cuanto a beneficios, para mí tiene muchísimos y son muy claros, pero el más importante para las marcas es su cuenta de resultados. Al final, si tú haces, te diriges bien al consumidor, diriges bien tu producto o tu servicio, se va a ver directamente reflejado en la cuenta de resultados. ¿no? Y si hablamos de beneficio, creo que ese sería el más importante además de que, por supuesto, eh, acercas muchísimo más la marca, la marca que a día de hoy eh, las marcas no, no, no lo tienen nada sencillo, ¿no? porque además, como hablábamos, el consumidor no somos, y nosotros somos propios consumidores, ¿no? somos cada vez eh, quizá menos fieles a determinadas marcas y nos cuesta mucho más ser fiel a la única marca, porque todo está saliendo, tenemos muchísima capacidad ¿no? en ese sentido y yo creo que eso, bueno, pues ahí tienen un trabajo muy importante y si haces muy bien en ese sentido, todo ordenar ese trabajo y dirigirte al consumidor, pues mejorarás a ser una de esas marcas fieles, ¿no? Y como riesgos, pues el principal riesgo que veo mmm, es la competencia, es un riesgo que no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero al final, eh, pues si tú no lo haces, hay otros que lo están haciendo, porque la inteligencia artificial hoy nos está permitiendo dirigirnos de esa manera al consumidor, como nos pide, con esa relevancia, con esa consistencia, con esa hiperpersonalización, ¿no? Entonces, si, si tú no eres capaz de arrancar, ¿no? Pues va, va a haber otro que arranque. Y ese es el gran riesgo, porque al final, bueno, pues, pues es cierto que casi todos los productos o servicios tienen diferentes marcas y nos enfrentamos, ¿no? Eh, a veces competencia directa, a veces competencia indirecta. Y lo que está claro es que todos tenemos que guiar ese camino, porque si no, tenemos a otro que lo va a hacer muchísimo más para nosotros, ¿no? Y yo creo que también como, como riesgo, eh, y permitirme aquí que me adentre un poquito más en esa inteligencia artificial, no considero que al final la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Hablábamos al inicio de 1950, eh, ha venido para quedarse. Entonces esto hay que adaptarse. Las, los consumidores se están adaptando y lo harán más rápido, pero las marcas tienen que coger esa velocidad y tienen que adaptarse y subirse a ese tren, porque está claro que como no lo hagamos, eh, vamos a estar fuera del mindset de los, de los consumidores.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Eh, Mar, eh, centrándonos en Black Friday, uh, y entiendo que, bueno, que ya, ya lo tenéis todo más que montado, ¿no? pero que eh, ¿En qué proyectos habéis estado metidos para, para llegar a ese Black Friday y para afrontar ese evento pues, eh, con las garantías de éxito que son las habituales en, en, en una marca como la vuestra? ¿no? ¿Y qué aplicaciones, si nos puedes poner ejemplo, qué aplicaciones estáis utilizando eh, para que esto sea así?
2: Pues eh, Reyes, eh, lo primero siempre que hablo de, de inteligencia artificial eh, hablo primero de las personas, entonces un poco eh, nosotros para que tengamos éxito en lo que estamos trabajando hay una alineación eh, extrema, buenísima entre, entre el equipo con, con la estrategia que queremos hacer, el producto, el precio, eh, la disponibilidad y una vez eso está Enganchamos ya todo lo que es la, la parte de inteligencia artificial, ¿no? Pero ese alineamiento del equipo es fundamental. Eh, y si eso es perfecto, luego todo fluye de forma maravillosa. Eh, igualmente con, con los compañeros de marketing, etcétera. Eh, la tecnología, lo que estamos utilizando, y un, uno de los motivos por los que también estoy hoy aquí, es eh, nuestro partner tecnológico, Making Science, con ellos estamos trabajando lo que es la, la parte de adquisición de tráfico con, con inteligencia artificial y generative AI. Y gracias un poco a todo esto que, que hemos hecho desde negocio, cuando enganchamos con la solución eh, con Making Science, lo que, lo que sale es magia. Eso es lo que a veces comento con, con la inteligencia artificial. Es decir, conseguimos eh, trabajar unos entregables a los distintos canales donde ponemos la, la publicidad de una forma que antes sería impensable eh, hacerlo y con una relevancia y una consistencia de canales que sin, sin esta parte que, que ahora hacemos pues sería muy, muy complicado. ¿no? Entonces, eh, al final es un trabajo entre personas radical y un trabajo con, con la tecnología y es un poco así como, como lo estamos haciendo. Perfecto y estabas hablando de esas activaciones y
0: de, y de cómo esa coherencia eh, os iba llevando y además hacer cosas que hace pues a lo mejor cuatro años era imposible ¿no? ¿Nos podrías dar algún ejemplo de alguno de esos de esas acciones que estáis que estáis haciendo con inteligencia artificial para
2: para entender un poco mejor las dinámicas que tenemos los retailers son son muy rápidas muy ágiles en campañas precios etcétera y en puntos de mucha estacionalidad de mucha transaccionalidad pues el, el stock no lo tienes siempre ahí entonces, con estas dinámicas, por ejemplo, tan, tan, tan rápidas, eh, sin la inteligencia artificial no seríamos lo suficientemente relevantes. Es decir, tú, cuando nosotros de forma inmediata nos quedamos sin stock, ese, ese anuncio desaparece, por ejemplo. Entonces, es una forma de eficiencia en el marketing. Y de satisfacción del cliente porque el tú ir a poder comprar algo que te estoy diciendo que tengo algo disponible y ya vayas al site y te encuentres un link roto, entonces, ¿qué pasa? Que pues eso cuando a los retailers nos queda una o dos unidades, bueno, por supuesto que hay colchones eh, de, de stock, ¿no? pero al final, eso eh, conlleva a, una, a, una, a un resultado donde la compañía mantiene la eficiencia en el marketing, en la satisfacción del cliente y, y, bueno, pues gracias a estas dinámicas es como lo podemos conseguir. Antes lo hacíamos, sí, pero no era tan eficiente, no era tan eficiente. Eh, igual también a la hora de acciones de unicanalidad, de llevar eh, tráfico a las tiendas, entonces todo esto ahora llevamos una estrategia omnicanal mucho más consistente, mucho más relevante al cliente y al final todos más contentos, no es como un win-win. Entonces la tecnología nos ha traído una relevancia que antes no, no podíamos tener, que la perseguíamos por supuesto, pero que ahora somos mucho más eficientes.
0: Sí, está, o sea, está claro si, si te he entendido bien. Al final es una satisfacción y es una eh, eficacia y una eficiencia que repercute tanto en la empresa, claramente, pero también en el, en el consumidor, que al final es la clave de todo esto. ¿no? Que, que encuentre lo que quiere y que si no lo encuentra no se, no se vea frustrado porque me has estado diciendo compra, compra, compra y cuando luego entro no puedo comprar, ¿no? Vale, eh, ¿qué más cosas eh, os gustaría, gustaría apuntar? Sí,
1: a mí me gustaría añadir una cosa, que estoy viendo con la conversación y, y que Mar y yo hablamos de esto en el día a día, ¿no? Yo creo que nos centramos en inteligencia artificial, en Black Friday, a esa inteligencia artificial vamos a ser eh, transparentes, ¿no? Hay un cierto miedo cuando para mí no hay que ver miedo, para mí es un reto, ¿no? Lo que, hay que es un reto porque nos va a ayudar a seguir mejorando, ¿no? pero muchas veces nos encontramos con que las diferentes marcas pues, eh, ven muy complejo todo el tema de inteligencia artificial ¿no? y hacia dónde virar. Entonces, a mí sí que me gustaría que, que, que más que complejidad lo que hay que tener es valentía. Valentía y como empresas como MediaMark han tenido esa valentía de decir, oye, en momentos tan importantes como el Black Friday y no solo el Black Friday, lo llevan anticipando. ¿no? En ese sentido, somos capaces de adaptarnos a la tecnología y situarla como... Pilar fundamental de todas nuestras estrategias de marketing. ¿no? Porque al final, Mediamar lo que ha hecho muy bien y decía Mar, es esa estrategia omnicanal, o sea, eso de situar al consumidor en el centro y de poder dar esos mensajes de marca consistente y de marca relevante. ¿no? Entonces, yo sí que, que, que quiero levantar un poco la mano en el sentido de no por tener el, el, el miedo al Black Friday o a un momento tan potente como es ahora. Hay muchísima aplicación de la inteligencia artificial, el usuario está virando hacia eso, pues imaginamos, ¿no? El usuario hace búsquedas en los buscadores que sabemos, pues ahora no sé si con Bart o con ChatGPT eh, van a hacer uso directo de ese buscador o cómo van a hacer ¿no? Esa, ese descubrimiento de su marca. Entonces, tenemos que adaptarnos. Entonces, yo sí que me gustaría compartir el mensaje de no hay que tener miedo, lo que hay que ser es valiente y ver esto como, como un reto... Eh, para las diferentes marcas y para las diferentes compañías y de verdad también, como decía Mar, para las personas y para los profesionales que nos dedicamos a esto.
0: Sí, además, eh, teniendo en cuenta los otros episodios eh, de este podcast, esto que tú estás diciendo eh, es algo que hemos tocado eh, siempre en ellos y es el perder el miedo y sobre todo darte cuenta que es una gran oportunidad, que esto no es, MediaMar evidentemente es una gran empresa, eh, pero que... Eh, también para empresas más pequeñas. Es una oportunidad y está muy al alcance de todos. O sea, esto no es ciencia ficción, esto es algo que te ayuda a vender y que te ayuda además, como, como comentaba Mar, a ser más eficaz y más eficiente, ¿no? Y es, y es así y lo hemos ido recalcando en todos los episodios. Mar, yo no sé si tú quieres añadir algo para ir cerrando.
2: Me gustaría un poco, así como estaba comentando Patti, un consejo a la hora de abrazar la AI. Efectivamente tienes razón, la AI, gracias a ChatGPT, se ha democratizado la AI. Antes estaba más al alcance de las grandes organizaciones, pero ahora está al alcance de las pequeñas y medianas, y si las pequeñas y medianas lo abrazan, pueden ser tan grandes como ellas quieran. Este es un mensaje maravilloso. Mi recomendación cuando vas a trabajar con temas de AI, eh, son dos. <risa> Uno es que identifiques eh, cosas críticas en tu negocio con gran impacto y que no haya dependencias de, de muchas de, a nivel de tecnología. ¿no? Entonces, cosas pequeñitas que, que veas que pues, si lo aplicas, eh, tu negocio se puede ver muy beneficiado en ventas o costes, eficiencia en costes, pero en ventas sobre todo. Este es el primer consejo. Y segundo consejo es elige un partner tecnológico que te dé confianza, que entienda tu negocio y que te ayude a ejecutarlo rápido. Eh, partners tecnológicos, pues nosotros estamos trabajando con, con Making Science. Eh, hay, muchos, eh, hay muchos profesionales también que, que, que se están eh, lanzando y al final es buscar esa... Eh, química con el partner para que para que se pueda trabajar entonces lo decía pati también eh, hay que perder el miedo eh, la AI está aquí eh, no hay que tener miedo a la AI sino cómo se aplica entonces bueno yo os animo animo a todos los que están escuchando que la apliquen lo antes posible eh, porque es así como, como se aprende ¿no? y verán que van a tener resultados eh, espectaculares y que van a beneficiarse no solamente ellos sino también sus clientes porque van a ser mucho más relevantes.